0: Bienvenido, bienvenida. Acaba la 2020. Yo soy Bianca Pescador y estoy muy contenta. Muchísimas gracias por estar compartiendo sus grabs de Spotify. Le estoy explicando aquí a David.
1: A mí me salió uno, no sabía lo que era, ahora me estás explicando lo que es el...
0: ¿Ah, ya te salió?
1: Sí, me salió, me salió, lo tengo que postear entonces. <risa> sin...
0: <risa> sí, si no, no cuenta.
1: <risa> lo tengo que postear, ya. Yeah. Sí si me no... salió, me... me fui hoy a Spotify, me dice, esto es lo que has escuchado, y es que estos tipos saben todo de mí.
0: ¡Guau! <risa> wow. Pues bueno, para toda la gente que escucha este podcast, fielmente, muchísimas gracias por postear, por compartir, y obviamente lo que hemos dicho en muchos episodios, ¿no? Más allá de... <risa> Más allá de que si no lo posteas no cuenta, pues creo yo que hay veces, fíjate David, a mí se me ha pasado que voy a lavar cierto número de platos y digo, necesito un episodio que dure 20 minutos o 15 Ajá. minutos y no sé qué hacer, ¿sabes? O sea, no quiero que sea tiempo perdido de solo lavar el plato y hay episodios, eh, por ejemplo, el de Meghan Markle o el de Spiritually Hungry, que son largos, duran una hora, entonces digo, no, algo más, más corto. Y... Y siempre digo, a ver, culanita, ah, me recomendó este, ¿sabes? Y entro y veo un episodio de 20 play en lo que lavo mis platitos, porque los dejo que se junten, porque se me resacan mucho las manos. Entonces, fuera de eso, de verdad, eh, gracias a toda la gente que está compartiendo sus grabs nos encanta que les guste el podcast. Y en este episodio, el tema está muy bueno porque ya viene, bueno, ya empezó. A ver, la verdad es que estamos grabando antes, pero para cuando este episodio salga al aire. Eh, ya va a haber empezado el Guadalupe Reyes.
1: El Guadalupe Reyes, el maratón.
0: El maratón mexicano.
1: Sí, la gente se desconecta. Se, <ríe> es ¿Sí? un plug.
0: Sí, literal. O sea, es mental, ¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Siento que quienes no hay algo malo en ti. O sea, yo he pensado que...
1: Sí, el que está el 28 de diciembre trabajando con todo lo que da, es así como que hay algo malo que está pasando. Sí. O sea, no tengo
0: amigas, soy este, forever alone. Yo, sí. No, pero
1: sea... no le vamos a inyectar culpa a la gente que está escuchando el podcast que hace eso. Sí, o a sea, ¿no? Porque seguramente hay alguien.
0: Claro. Sí, hab- habemos varios, pero luego cuando nos juntamos, o sea, y yo cada soy, quien...
1: Yo soy capricornio y los capricornios somos un poquito workaholic, así que
0: yo no me acuerdo la, la, la primera
1: vez que no, nos hicimos, hace como siete años nos fuimos todos los maestros de vacaciones la última semana de diciembre Y no sé, yo sentía culpa que no estaba trabajando, era algo raro
0: Y sí es raro porque la fecha, la, la fecha propia como que nos obliga sí. Y bueno, pues claramente toda esta época, Guadalupe Reyes, pues la celebración principal es la Navidad Es la Navidad que para los mexicanos y para... No sé si Latinoamérica, I don't
1: know. No, latinoamericanos. ¿Sí? Es una, sí, claro, es la, es la fiesta
0: pues más la, importante. Exacto.
1: Latinoamérica es católica. Sí. ¿No?
0: Así como los gringos tienen su Thanksgiving, Thanksgiving. que es la fiesta más... O sea, para ellos es como más que Es como la
1: Navidad, es más que la Navidad.
0: Sí, pero bueno, en Latinoamérica estamos en la Navidad. Ahora, muchos estudiantes de Kabbalah tenemos como... Esta dualidad, ¿no? O sea, me educaron católica, es lo que conozco, es lo que sé, pero quiero saber más de la Kabbalah. Entonces, vamos a hablar, para ti que nos escuchas, acerca de esta tradición de la Navidad y de Hanukkah. Que Hanukkah cae en Navidad.
1: Sí, siempre, aproximadamente, pero vamos a hablar. Sabes, te quería contar algo, no sé si tú sabías esto de mí. Yo nací el 24 de diciembre.
0: Me acuerdo que en un episodio lo contaste. En Nochebuena.
1: Y mi familia... Mi familia es católica, o sea, yo nací en una familia católica y toda mi vida, o sea, Navidad era así como mi, mi, casa, mi casa se paralizaba. no El arbolito de Navidad, mi papá tenía un nacimiento que ponía en el garaje, en la cochera de la casa y venía todo el mundo y era como el nacimiento de los Varela en Panamá y todo el mundo visitaba y venían cámaras y no sé, o sea,
0: ¡Wow! por ahí te
1: enseño fotos, es algo de y ese nacimiento mi papá falleció hace días hace no, mentira, hace menos de 10 años, hace 9 años y entonces mi mamá lo donó al, a una iglesia y está puesto en una iglesia en Panamá constantemente. Pero yo aprendí mucho, en verdad es interesante porque obviamente cuando estamos en la Navidad no estamos bien enfocados en qué vamos a regalar, uh-huh. Santa Claus, ta ta. ta y el, el nacimiento que ponía mi papá, en verdad, ponía como muchas cosas que están en la Biblia, Nuevo Testamento, y esa es una, una de las formas que yo también aprendí, porque yo no fui a un colegio religioso, no fui a un colegio católico, mi colegio no tenía ninguna afinidad religiosa, pero atrás del nacimiento aprendí mucho acerca
0: del mm. cristianismo.
1: Y de repente veía cosas, ¿no? De, de repente veía, por ejemplo, mi papá en el nacimiento ponía, por ejemplo, el templo, ¿no? Entonces estaba este señor con una... Tú sabes, una, un, un sombrero así como puntiagudo con un bebé. Y yo le decía, papá, ¿y qué es eso? Y me dice, es la circuncisión de Jesús. Ah. Entonces yo le decía, ah, interesante, ¿no? Y entonces, y preguntando, me empecé a dar cuenta, obviamente. Digo, obviamente, Jesús era judío. Uh-huh. Este, inclusive, el, lo que hablaba Jesús era arameo, ¿verdad? Uh-huh. El idioma que hablaba era arameo. Eso me di cuenta después con la Pasión de Cristo, que uh-huh. la vimos, que era arameo. Y en verdad, el Zohar está escrito en arameo. Entonces, creo que para mí, cuando empecé a estudiar Kabbalah, inclusive cuando empecé a estudiar Kabbalah, fue como... Porque mucha gente asocia la Kabbalah al judaísmo, ¿no? Como uh-huh. no, te estás metiendo en otra religión. Y no, cuando empecé a estudiar Kabbalah, en verdad me hizo mucho sentido, inclusive entendí muchas cosas más profundamente acerca de, del cristianismo y, del, y de lo que aprendemos en el catolicismo, acerca de Jesús, quién era Jesús. Y obviamente Hanukkah tiene algo que ver. Pero sin estudiar Kabbalah, en verdad porque desde el punto de vista de la tradición judía, Hanukkah es es una celebración de un suceso que sucedió en la historia. Así como en la Navidad es un suceso que sucedió en la historia que fue el nacimiento de Jesús, Hanukkah desde el punto de vista del judaísmo es un suceso que fue un milagro que los israelitas tenían el templo, en ese momento ya eran los judíos, los los hebreos tenían el templo. Después de de Urión, dos templos que se construyeron. El primero se se destruyó por los, por los persas y el segundo por los romanos. Y el segundo templo es el que conocemos, ¿no? El templo de Jesús. Entonces, la historia de Hanukkah es que los griegos atacan a los israelitas, y atacan al, al reino, a Judea, y, entonces, y destruyen todo. Y entonces, había una candelabra mm. de los tiempos. hay una candelabra que siempre estaba encendida. Y entonces, esa candelabra la destruyeron, o sea, la, la tumbaron y lleva aceite. Y entonces, la historia dice que nada más tenían un frasquito de aceite y tomaba un tiempo para extraer el aceite del oliva, ¿verdad? Uh-huh. Para poder que la candelara se quedara prendida. Entonces el milagro es que con ese poquito de aceite, que era nada más un frasquito, se quedó encendido todos los ocho días hasta que estuviera listo el, el aceite. Entonces fue el gran milagro de Hanukkah y también fue el gran milagro que se pudieron defender contra los griegos. Entonces, cuando lo lees desde ese punto, de vista bueno, ¿y a mí que me interesa? Eh, yo no soy judío, o sea, wow, qué bien, bravo que se pudieron defender y bravo por el aceite, pero qué me interesa a mí eso, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Entonces, sin estudiar Kabbalah, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿qué representa realmente esto que está muy relacionado con la Navidad? Uno piensa que es una tradición, tú sabes, la tradición de la abuelita, ¿no? Es como un evento histórico, como el Día de la Independencia o el Día de la Revolución, ¿no? Uh-huh, sí. a, Alguien que no es mexicano, ¿a quién le interesa el Día de la Revolución Mexicana? ¿Entiendes? Sí. Pero, la cábala explica que en verdad Hay aperturas cósmicas, ¿no? Y por eso Navidad siempre cae aproximadamente siempre en el mismo tiempo. Pero hay aperturas cósmicas, astrológicamente, que los cabalistas revelan. Son herramientas para conectar con regalos espirituales. No tiene nada que ver con un suceso de la historia, Mm. más que con algo que está pasando energéticamente que podemos conectar. Entonces, sabemos que Hanukkah, y hay un código espiritual, pero Hanukkah conectamos con una luz que se llama la hora ganús. Y la hora ganús, literalmente lo que significa, or significa luz, ganús significa escondida. Cuando estudiamos Kabbalah y estudiamos el el pensamiento de la creación y estudiamos, verdad, que también es la decodificación de todo lo que está en la Biblia de Adán y Eva, estudiamos el pensamiento de la creación, es que la luz crea, crea lo que se llama la vasija infinita o crea, todo el, el código espiritual se llama Adam Katmon, también, que se llama el, el humano primordial, uh-huh. que es básicamente un alma estamos hablando de, de conceptos espirituales crea un alma para darle todo uh-huh. y esa alma dice, no espérate, yo me quiero ganar esta luz, por favor dame un espacio y la luz del creador se oculta se esconde, y esa es la Or aganusa, esa es la luz escondida, la luz que se escondió y por eso en este mundo físico no experimentamos luz todo el tiempo nos tenemos que ganar esa luz, porque la luz está escondida. No es que se fue. Se crea la ilusión y por eso muchas personas caen, no, Dios me abandonó, o la luz se fue, o Dios no me quiere, o... No, la luz siempre está ahí, pero está escondida. Y porque está escondida es como cuando juegas las escondidas, ¿no? Si, si tú jugaras las escondidas, o eh, un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? El, el ponerle la cola al burro. ¿Te acuerdas de ese jueguito cuando, sí. jugábamos cuando estábamos niños en cumpleaños? <risas> Si te quitas la venda, no hay ningún chiste para ponerle <risa> la cola al burro, ¿no? Entonces, la luz se esconde porque a través de ese desafío de revelar la luz, es que experimentamos satisfacción, ¿no? Es como el juego del burro. Si no te pones en la venda, entonces, ay ah, ya, quita la cura No hay chiste en este juego, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo mismo que pasa realmente. Esa es la razón por la cual la luz del creador se esconde. No es un castigo. No, inclusive nosotros mismos le pedimos a la luz que se esconda para poder jugar este juego que se llama la vida y para poder ganarnos esa luz. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Que hay ese <risa> potencial, que hay esa posibilidad, que podemos conectar, que podemos revelar luz a nuestra vida, que es todo lo que estudiamos en Kabbalah, cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces necesitamos ayuda. Si tú en tu vida has probado, qué sé yo, un plato de comida, vamos a hablar un plato de comida, qué sé yo, de África, ¿no? Que en tu vida has probado, ¿no? Y de repente viene y te dice, oye, prueba esto. Y tú dices, bueno... No sé, o sea, nunca lo he probado, no sé si tengo ganas. Lo pruebas y dices, wow, qué delicioso, tengo ganas, se despierta un deseo.
0: Okay.
1: ¿Me explico? Entonces Hanukkah es un momento que podemos conectar con esa luz que se escondió. Y empezamos a desearla de vuelta, ¿verdad? Mm. Porque sin deseo no podemos manifestar nada. No, sin deseo hay, hay una ley espiritual, no hay coerción en la espiritualidad. Nadie nos puede coercionar algo. En otras palabras, si yo no tengo deseo de hacerlo, no puedo buscarlo. ¿Verdad? No lo voy a desear, no lo voy a, no lo voy a manifestar. Nadie me puede decir, no, tienes que estudiar cábala, tienes que hacer esto. No, no, no. Cada uno tiene, tiene que venir con un deseo, si no, no se manifiesta. O sea, no hay una lo que llamamos una vasija, no hay un lugar para que la luz se manifieste. Uh-huh. Entonces, Hanukkah lo que hace cuando conectamos en Hanukkah con la luz, conectamos con esta luz que se escondió en el momento de nuestra creación. Entonces, literalmente es un renacimiento de nuestra alma. Es volvemos a nacer, volvemos a probar esa luz que se escondió en el momento que nacimos, en el momento que vinimos a este mundo, esa luz se escondió. Y por eso tiene que ver con la Navidad, porque también es la misma, es la misma energía, ¿verdad? Y hay algo bien curioso. Okay. Sabemos que hay un calendario, el calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el calendario normal, enero, febrero, marzo, abril, es el calendario que todos conocemos. Y hay diferentes calendarios, ¿no? Está el calendario chino, está el calendario islámico, o sea, hay diferentes tipos de calendario que están basados, el calendario gregoriano está basado en los ciclos del sol. Siempre se basa en 365 días, que es la rotación de la Tierra alrededor del sol. Pero el calendario cabalista es un calendario que es una mezcla entre el calendario solar y el calendario lunar. Y hay algo bien curioso. Cuando vemos los meses, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista, el mes que estamos ahorita mismo cabalísticamente se llama Kislev, que está regido por Sagitario y está regido por Júpiter. Y astrológicamente, si quieren aprender más de eso, hay libros para entender. Pero este mes se llama Kislev y es el décimo mes en el año cabalista, ¿verdad? Es el décimo mes en el año cabalista. El primer mes es el mes que empieza en la primavera, que se llama Nissan. Es Aries, ¿no? Es Aries. Está regido por Aries. Y el último mes es Pisces. ¿no? Entonces, Nisan es el primer mes. Diez meses después estamos en Kislev. Y es curioso porque diciembre viene de décimo. Y noviembre viene de noveno. Y octubre viene de octavo. Y septiembre viene de séptimo. ¿No? <risa> sí. Pero no son, esos, sí, no son esos meses. Diciembre es el doceavo mes, no el décimo mes. Noviembre es el onceavo mes, no el noveno. Octubre es. Y así. O sea, está. Desfasado. Y la razón por la cual está desfasado es porque habían dos emperadores romanos, Augusto César y Julio César, que querían tener un mes a su nombre, ¿no? Y corrieron todo para atrás y por eso el mes que enero que debió haber arrancado en la primavera como Nissan arranca dos meses antes. Y por eso entonces diciembre se vuelve el doceavo mes y noviembre se vuelve el onceavo, pero en verdad originalmente la palabra diciembre es porque es el décimo mes, porque está relacionado con el mes de Kislev, que es el mes del calendario cabalista, que también es el décimo mes. Hanukkah empieza el día 24 en la noche del mes de Kislev, okay. que es lo mismo que en la Navidad, que empieza la noche buena, es el 24 Ajá. en la noche. ¿Por qué celebramos siempre Navidad el 24 en la noche? Si en verdad cuando nació Jesús fue el 25. Porque en el, también el calendario cabalista los días empiezan en el anochecer. Entonces, ya el 24 en la noche ya es la energía de la Navidad. Asimismo, como Hanukkah, el 24 de Kislev en la noche, que ya realmente se llama el 25 de Kislev, pero el 24 en el día, cuando anochece, entonces ahí arranca la energía de Hanukkah. Entonces, cuando empezamos a ver estas similitudes, y, los, y la Kabbalah lo explica, y en verdad sin estudiar Kabbalah, Empezamos a ver nada más fragmentación, ¿no? Ellos tienen estas, ¿cómo se llama? Estas tradiciones, esto tiene estas tradiciones, no tienen nada que ver. Estamos hablando de la misma cosa. ¡Wow! Es una energía de renovación, es una energía para conectar con milagros, es una energía para realmente aprovechar y desear esta luz, ganarnos esta luz que se escondió y se escondió con un propósito como lo estudiamos en la Kabbalah y queremos revelarla. Lo que explican los cabalistas es que el aceite... Salomón hablaba que el aceite representa sabiduría. El aceite, el aceite de oliva
0: uh-huh.
1: representa sabiduría. Y esa, eso se llama la luz de la sabiduría. Esa luz que se escondió, ¿qué significa la luz de la sabiduría? Es como la claridad para entender los procesos de la vida, para poder ver qué es lo que está pasando en mi vida, qué decisiones tomar. Todo eso es esa luz que se escondió. Y por eso a veces estamos en ignorancia, por eso a veces estamos perdidos, por eso a veces estamos en sufrimiento, porque no sabemos por qué nos están pasando las cosas. Uh-huh. Entonces, simplemente, y eso es lo hermoso, simplemente en ese periodo, que son ocho días, simplemente en ese periodo de Hanukkah, cuando encendemos las velas, y hay una forma de encenderlas, y hay unas meditaciones que se hacen, pero cuando encendemos las velas, y no son velas normales, yo sé que en la tradición judía algunos encienden una vela de acera normal, en verdad es importante que sea un candelabro de aceite, porque no es la, la luz de la vela, es la luz que pasa a través del aceite que es lo que nos conecta con esa energía. La vibración de esa luz, la cábala explica, es lo que nos conecta con esa energía. Entonces es bueno quedarse 30 minutos enfrente de esa luz para que el alma penetre. Para que esa luz penetre en nuestra alma y que nosotros podamos despertar de vuelta ese deseo. Entonces realmente es una conexión sumamente poderosa. Por ejemplo, ahora viene mi mamá. Mi uh-huh. mamá y mi mamá me dice hoy quiero poner un arbolito de Navidad. Entonces, voy a tener mi arbolito de Navidad, pero también voy a tener mis velitas de Hanukkah y los voy a encender. <ríe> y este año, la octava vela de Hanukkah, que es como la, la, la más elevada, que se encienden, cada día se va encendiendo una adicional. La octava vela de Hanukkah, que se encienden todas las velas, el octavo día, también cae el 25 de diciembre. Entonces, wow. está, está muy hermoso, muy lindo. Y lo mismo también, y después más adelante podemos hablar también, lo mismo de Semana Santa... Y Pesach, es lo mismo, hay relaciones. Entonces, estamos hablando de, la Kabbalah explica que no es necesariamente una celebración de algo. Hay una energía que estamos Ah. conectando en ese momento. No importa lo que pasó. La historia, simple es como si yo te contara el cuento de los tres cochinitos. Pero el cuento de los tres cochinitos, no importa si sucedieron los tres cochinitos o no habían tres cochinitos. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Todas las historias que están escritas en la Biblia y en las escrituras Son como la historia de los tres cochinitos. Y nosotros nos enfocamos demasiado en si pasaron, no pasaron, y cómo pasaron, y es imposible. Mira lo que la ciencia dice. No, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de energía espiritual que se está manifestando en ese momento. Y es un regalo que nos ayuda. Mi maestro le llamaba tecnología para el alma. Es tecnología para nuestra alma, para ayudarnos en nuestra evolución y trascender. De eso se trata. No No estamos celebrando un suceso histórico que pasó, si pasó o no pasó, o lo que sea que haya pasado. estamos a través, de, a través de la conexión lo que estamos aprendiendo cuál es el regalo que podemos recibir en ese periodo.
0: Ok. Y aquí me gusta mucho, por ejemplo, lo que platicaste de tu mamá porque si todo es conciencia, a lo mejor si le decimos no señora, ¿cómo se le ocurre poner un pino de Navidad? ¿no? O sea, imagínate que yo de chiquita... David
1: oh, no, Es no. súper lindo el arbolito, ¿cómo no vas a poner un arbolito?
0: Claro, ya, pero, <risa> pero imagínate lo, lo va a poner así, eh como el, el enfocarnos tanto en el arbolito y en el regalo Ajá. Yo tengo un dibujo, porque mis papás guardaban todos mis dibujos, cual artista nata que soy, en donde para mí Dios, o sea, era, o sea, me dicen, imagina, y dibuja a Dios, o una, o sea, como que la Navidad, y yo dibujé así el pino, este era Dios, con ojos, porque a mí me decían que Dios siempre me estaba viendo, ¿no? Y pues para castigarme.
1: Ajá. Entonces,
0: esta era mi idea de Dios. Yo pensé que era el Dios arbolito. era el arbolito. Porque era lo más importante, era reunirse, decorarlo, o sea, estaba como mal enfocada y la <risa> energía claramente, el nacimiento era así, chiquitito, pero bueno, eh, me acordé también, no sé si has visto un episodio de, de Friends, en ah, donde wow. Ross le quiere enseñar a su hijo, pues que él es judío y que celebra Hanukkah, pero va y quiere alquilar unos disfraces o algo así y ya no hay, y entonces solo hay de un armadillo. Armadillo, me Ajá. acuerdo que era el Hanukkah. Ah, armadillo. me acuerdo que
1: se disfrazó de armadillo.
0: <ríe> porque él le quería como transmitir esta idea, pero justo me acordé que, o sea, era como, a ver, le voy a contar los tres cochinitos. Sí, porque no había una, Santa Claus,
1: entonces el armadillo era como el armadillo de Hanukkah.
0: <ríe> Ajá. Pero justo creo que ese episodio es un poco lo que decías ahorita de, no hay que enfocarnos en que si fueron cochinitos o cebras o toros, ¿no? Sí. O sea, al final eran hay que ir un poco más allá.
1: Hay que entender, sí, cuál es, qué es lo que está pasando. Y eso es lo hermoso de la Kabbalah, ¿no? Y por eso la Kabbalah, uh-huh. el centro de Kabbalah, y esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero mucha gente piensa, no, es que nada más eso es de judíos, o nada más eso es para... y ya me van a convertir. Y no, uh-huh. para nada. Es, es sabiduría universal, muy poderoso. No hay duda, no tengo duda en mi cabeza, de que obviamente Jesús sabía acerca de esta sabiduría, y que uh-huh. inclusive Rabakiva que, es el, que fue el maestro Rabbi Shimon Bar Yohai que vivieron en la época de Jesús, Rabbi Shimon Bar Yohai y Jesús vivieron en la misma época, ¿verdad? Eran eran contemporáneos y Rabbi Shimon Bar Yojai fue el que reveló el Zohar en arameo, o sea, hay demasiadas coincidencias, vivieron en la misma época, en la misma, hablaban arameo y literalmente estaban hablando de lo mismo. Y Akiva decía, lo más importante lo más importante, lo lo primordial es ama a tu prójimo como a ti mismo que es la base también del cristianismo es lo que decía Jesús, es lo más importante entonces hay demasiadas coincidencias cuando uno empieza a investigar y empieza, lo que pasa es que a uno le da miedo, no hay personas que dicen no, no me quiero, o sea, ¿qué es eso? y tal vez y no sé qué, no, pero es importante también buscar, investigar y saber y y creo que eso también trae mucha claridad y entendimiento y hay, hay muchas similitudes hay muchas similitudes
0: oye, yo tengo dos preguntitas Dijiste que media hora viéramos las velas. ¿Qué hacemos en esa media hora?
1: Puedes estudiar. O sea, no es que tienes que quedarte viendo las velas. <ríe> sí. Estar frente a las velas.
0: Ok. ¿no? O sea, Como escaneando que, el SOAR o Sí, puedes un libro.
1: escanear, leer un libro. Inclusive puedes comer si quieres, cenar con las velas al lado.
0: Ah, el hecho okay. de que estés ahí,
1: present, que estén ahí contigo ah. por lo menos 30 minutos.
0: Ok, ok. Y luego la otra pregunta sobre el calendario. Esto que... Augusto César y Julio César, saludos hasta donde estén. (risa) Pero este ego, que siento yo que al final fue ego, ¿hizo que se desajustara todo energéticamente?
1: Hay mucha confusión. Hay mucha confusión y obviamente la confusión viene del ego. No no los quiero juzgar porque no sé qué onda, pero nosotros los seres humanos, porque la sabiduría es una sabiduría que viene de la luz, que, que son herramientas espirituales para nuestra transformación. Y hay algo muy importante, hay algo muy importante. Cuando una persona aprende a conectar con su luz, se independiza, ¿verdad? Si yo te digo, tú dependes de mí para tú ser feliz, tengo control sobre ti. Uh-huh. Pero si yo te digo, te voy a dar las herramientas para que tú seas feliz independientemente de mí, te doy un poder increíble. Uh-huh. Entonces eso es lo que nos da la cábala Nos da sabiduría para alcanzar plenitud y felicidad por nuestra propia cuenta, sin tener que depender de nadie. ¿Me sigues? Uh-huh. Y eso obviamente, ¿verdad? Puede causar revoluciones, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, se, se sí, o sea, de alguna manera, el ego humano, el deseo de recibir para sí mismo humano, ha creado muchos estragos. Pero no es... Mucha gente culpa a las religiones, ¿verdad? Y culpa por las guerras. En uh-huh. verdad no son las religiones. Si agarras a Moisés a Mohammed y a Jesús y los metes dentro de un cuarto, van a ser mejores amigos. ¿Entiendes? No se van a estar peleando como, como se pelean, o nos peleamos los seres humanos en este plano físico, pero es porque, por el ego, por nuestro ego, por nuestro deseo de recibir. Entonces siempre, el libro de Satán, por ejemplo, muy poderoso es el libro, habla acerca de eso, ¿no? Que el Satán, inclusive, tú... Agárrate a tu religión y sí, pero, pero mantén tu deseo de recibir para ti mismo. Mantén tu ego, mantén tu que yo tengo la razón. No te abras, no, no abras a ver otra cosa que tú tienes la razón. Obviamente eso crea esa fragmentación. Asimismo como un negocio puede crear una fragmentación. O asimismo como una pareja puede crear una fragmentación si lo basamos en el deseo de recibir para sí mismo. verdad Cualquier cosa, cualquier actividad de nuestra vida, no solamente las religiones, cualquier actividad de nuestra vida, Si está basado en el deseo de recibir para sí mismo y está basado en el ego, va a haber caos. Mm. Y va a haber confusión y va a haber enredo. Entonces estamos tratando de, tú sabes, de de quitar toda esta maraña que se ha creado a través de la humanidad para realmente entender cuál es el propósito del que vinimos a este mundo y realmente empezar a hacer eso.
0: Oye, y tengo otra pregunta. De las velas, decíamos lo del aceite. El aceite. Ajá. (risa) Es que, ¿ves que venden la januquilla? ¿Se llama?
1: Puede ser cualquier aceite. By the way, aceite de oliva. Tiene que ser aceite de oliva. Es importante que sea aceite de oliva. Porque ese es, hay secretos también en los alimentos y hay secretos también en la, en la vibración de los alimentos que los cabalistas de la de Rabitzakluri hace 500 años reveló estos secretos de la vibración que hay en los alimentos, en los ingredientes. Todo tiene alma, todo tiene energía, todo tiene inteligencia. Entonces no es nada más tú sabes esto que tiene tantas calorías y tanto sodio y tanto... No, energéticamente tiene un poder también. Entonces, el aceite de oliva es el que se usa para para hacer la conexión.
0: Ya me acordé de lo que iba a decir. ¿Qué ibas a decir?
1: ¿Qué ibas a preguntar?
0: De. Siento que a veces hay una resistencia. ¿No? O sea, como que a lo mejor tú que estás escuchando este episodio mientras lavas platos, manejas, estás en el gimnasio, es como, wow, qué increíble, qué interesante. Sí, nunca se me había ocurrido. Pero yo voy a seguir haciendo mi vida y tal. ¿No? O sea, como que lo que seas tú. O sea. Y Juan Gabriel, ¿no? Es más fuerte la costumbre que el amor. <risa> <risa> o sea, ¿por qué habría yo de cambiar? Y quiero poner un ejemplo que me pasó. Hay una página que se llama Hip Give, Ajá. que son hispanos, o sea, es Hispanics in Philanthropy, Gif de Dar, ¿no? Entonces, Ajá. es un grupo de hispanos que se organizaron en Estados Unidos hace 40 años para mandar ayuda desde Estados Unidos a Latinoamérica. ¡Qué padre! Porque estaba muy complicado y dijeron, y si nos organizamos y si creamos esto y aquello... Entonces, a mí se me hizo muy buena idea meter la fundación de los perritos y para esta campaña que dura 20 días, una cosa así. Tú pones tu objetivo y compartes la liga para que la gente done. Hay un día que le llaman Giving Tuesday o un día para dar, uh-huh. pero es martes. En, en
1: Estados Unidos, Giving Tuesday, es ah, un child, sí.
0: Entonces fue ayer. Ajá. Uh-huh. Y este Giving Tuesday, en lo que consiste para Hip Give en esta campaña que dura 20 días, 22 días, es que ellos a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, te duplican el donativo. Pero solo, haz de cuenta, su bolsa le llaman fondos de contrapartida, que eso está muy elegante para mí. O sea, para mí es tener una bolsa de 3,750 dólares. Y a las 10 de la mañana esta bolsa se abre y si te caen a, a, a fundación unos 100 pesos, te lo duplico. Te caen mil pesos, te lo duplico. Te caen 100... Bueno, no, es, es hasta 3000 mil pesos, ¿no? Te caen 3000 mil, te lo duplico. Te caen 500, te lo duplico. Así, hasta que se acabe esa bolsa. A la una de la tarde se abre la segunda bolsa de 3 mil ¿Y le toca dólares. a otra fundación? No, no. O sea, misma? puede ser la misma. O sea, ah. ahora sí que depende de uno qué tanto se mueva. Yeah. Entonces, yo ayer... No, no, no. No estaba histérica. Estaba lo que le sigue. O sea, le mandaba mensajes a la gente cinco minutos antes. Pon alarma. En tres minutos tienes que entrar a la página para que nos toque esa bolsa. Porque lo que me dijeron en HipGift fue que esta bolsa dura abierta diez minutos. Ah, wow. Porque hay veinte fundaciones peleándose esos fondos. O sea, todos queremos que se duplique el donativo. Entonces me dijo, tiene que ser, Bianca, a las diez cero uno. Si no lo quieres hacer a las 10.00, dice, te tienes que meter a la página 9.58 para meter tus datos, meter la tarjeta, no sé qué. Y en cuanto díen las 10.10.1, o sea, que te tomara ese tiempo, ponerle transacción, o sea, enter. Toda la gente estaba confundida porque me decían, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué no te puedo donar a las 6 de la tarde? (risa) Y entonces ahí me tienes yo, no, es que bueno, hoy es un día especial, se abre esta bolsa con dinero a tales horas. Solo dura 10 minutos. O sea, me dijo la chava que los fondos se agotaban entre 7 y 15 minutos. Entonces, pues, lo cerré a 10. Y es difícil de explicar, ¿sabes? O sea, una amiga no entendió, depositó antes. Otro amigo no entendió, depositó después. O sea, a las 10 de la noche cayó su donativo. Que está increíble. Pero la clave era que te lo duplicaban. ¿no? Entonces... A mí eso, o sea, cuando, cuando se habla de aperturas energéticas, que siento que a veces cuesta trabajo entender. O sea, ¿por qué? Si, si igual me bañé, igual fui al gimnasio, igual fui, vine, igual salí, fui al cine, ¿no? O sea, como que no se ve, o sea, no es como que ese día el cielo se puso morado. Claro. Ayer lo entendí. O sea, después Ayer lo entendí. O sea, dije, estas son las aperturas, porque confusión total. Y okay. me escribía a la gente y me decía, oye, pero ya se acaba la campaña, ya no podemos votar. Y entonces hoy, ya con calma, le explicaba yo a las personas que tenemos 10 días más. O sea, la campaña en realidad termina el 2 de diciembre. Entonces se me acaban viendo con cara de, y está loca intensa, ¿por qué ayer me mandó 10 mensajes? Ya sabes, o sea, ¿por qué puso 100.000 mil historias en Instagram? Porque era una ventana.
1: Uh-huh. Era una oportunidad.
0: Exacto. Que solo duraba... Cuatro horarios, diez minutos, o sea, y ayer fue adrenalina pura, estoquear. Y entonces, lo que quiero transmitir con esta historia es que cuando hablamos de aperturas cósmicas...
1: Son esos momentos.
0: Exacto. (risa) Y que sería, no es que no puedan, lo voy a poner en el ejemplo de los perros, no es que los 350 de una esterilización no me sirvan, claro que me sirven, pero en esa ventana...
1: Eh, Hay una extra ayuda. Exacto. Exacto
0: no sea, wow, ¡Qué buen explicar?
1: ejemplo para explicarlo! Pero sí, es así. ¿Verdad? Claro, porque hay una extra ayuda. Hay esos momentos... Y tiene que ver con la astrología. tiene que O sea, la astrología y, y la posición de los astros nos dicen qué es lo que está pasando. Y entonces, sí, hay energías. No más que hay diferentes mundos espirituales y lo que nosotros vemos y experimentamos con los cinco sentidos es lo que se llama el mundo de la acción o la masía, que es este mundo físico, ¿no? Pero arriba, de, arriba del mundo físico... Hay cosas que están pasando que no nos damos cuenta de una vez nada más viendo el mundo físico. No, no es que te va a salir una, un letrero o te va o a sea, poner cielo morado que te va a decir, ah, ok, ahora pasó esto. No. Ajá. Y hay cosas que están pasando más allá de nuestros cinco sentidos. Y ese es el regalo cuando, obviamente, cuando no estás consciente de ellos, pasan y uh-huh. pasaron, ¿no? Pero cuando lo estudias y estás consciente de ellos y empiezas a aprovechar de esto y empiezas a entender de esto, sí ves un efecto en tu vida. Fuerte, ves un efecto en tu vida fuerte, ¿verdad? Y ves cómo cambian las cosas y ves cómo hay como una asistencia. Entonces, tener esta sabiduría es es saber acerca de qué está pasando también. Y obviamente la gente, ah, yo no creo eso. Ok, está bien, no tienes que creer. O sea, no se trata acerca de creer o no creer. Yo, cuando entré en la Kabbalah, digo, soy capricornio, soy ingeniero, ver para creer, ser espiritual. Cuando entré... Pero dije, ¿sabes qué? Voy a probar. Y cuando empecé a experimentar estas cosas, dije, wow, si hay un poder aquí. Uh-huh. Si hay una energía que está pasando, y si te, si te ayuda, si te asiste, si, te, ¿verdad? si es algo real. Entonces, a veces nos tenemos que abrir a entender que no todo lo que vemos es la totalidad completa de la realidad. Que hay cosas, sí, sí inclusive hay el mundo que está arriba del mundo físico, se llama el mundo de la formación. Y todas estas ventanas están ahí, están en ese mundo de la formación que nos ayuda nos asisten. Entonces, de eso es una parte importante que habla la Kabbalah, que estudia la Kabbalah. Sin embargo, una persona... Yo siempre digo, ¿no? El trabajo espiritual, que es esa transformación, que es ser más como la luz, que es transformar nuestro ego, transformar nuestra negatividad, de eso no nos podemos escapar. Toda la humanidad, de alguna manera, el cosmos nos empuja a eso. Entonces, yo siempre digo, es como una correr una maratón, ¿no? Tú puedes correr una... O sea, si... Vamos a decir que es la maratón de la transformación espiritual. Esa maratón no hay opción. ¿Cómo la vas a correr? Tú decides. Si la quieres correr con zapatos de cuero, si la quieres correr con Adidas, si la quieres correr con sacos, si la quieres correr con un abrigo, o sea, cómo lo vas a hacer, tú decides cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Si te quieres dar, no usar el mapa y dar vueltas por todos lados hasta que, ¿no? Y, y no tener guía. Entonces, todas estas herramientas espirituales son cómo hacer el trabajo espiritual más eficiente. Pero no son el trabajo espiritual. El trabajo espiritual es avanzar, es transformar, es crecer. Y a veces ahí nos perdemos. Nos perdemos que, ah, hice Hanukkah ya. No, no, espérate, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cuál es la conciencia? ¿Cómo esto me va a transformar? ¿Cómo yo quiero cambiar? ¿Y qué, qué quiero hacer? Y la intención detrás de las cosas es lo más importante. Entonces no se trata acerca de una tradición o no se trata acerca de, de hacer algo porque es bonito hacerlo. No, quiero esta energía porque esta energía... La necesito para hacer mi transformación. Wow. La necesito para correr mi maratón espiritual. ¿Verdad? De la misma manera, ¿no? Yo siempre... ¿no? Tú te puedes vestir así de, de corredora, pero quedarte en tu casa viendo Netflix todo el día. <risa> claro. <risa> ¿No? O puedes ser la persona que está corriendo, pero tal vez no está usando, tú sabes, el, el atuendo adecuado. De repente, ¿sabes qué? En, verdad, en vez de usar zapatos, en vez de correr en sandalias, te recomiendo esta zapatilla que tal vez te va a ayudar, ¿No? Desde ese punto de vista es como los cabalistas vemos estas herramientas. No es obligatorio, no es coercitivo. Uno puede hacer lo que le da la gana, pero con la sabiduría entendemos, ok, que es lo más eficiente. Cómo nos ayuda, cómo nos asiste. Y cuando lo empezamos a aplicar a nuestras vidas, sí vemos un efecto, obvio. Obvio ves un efecto.
0: Sí. Y hasta en las cositas más chiquitas. Yo ahorita le decía a David que fui al parque el domingo y me encontré una bolsa. Y traía su credencial y la busqué en Facebook, no existe la persona. En Instagram, no existe la persona. En Twitter, no existe la persona. Y en LinkedIn, en donde dije, ok, aquí aquí no se puede llamar Sweetie Pie, ¿ya sabes? O sea, no existe la persona. Entonces, luego dije, bueno, le decía a David que la dirección de mi IFE no es donde yo vivo. Entonces, yo tengo como este… O sea, León cree que todos son de su condición. Yo creo que nadie (risa) vive donde dice su IFE. Pero luego dije, justo le decía a David, ¿no? O sea, llevo… Cuatro días diciendo, ¿qué haré con la bolsa? ¿Qué haré con la bolsa? ¿Se la llevo? ¿La pongo? Ya lo puse en Facebook, de oigan, me esta bolsa. Pero es justo lo que dices, como que no es que sea pecado mortal si me la llevo, no es. Pero quiero hacer lo que yo sé que es mejor, o sea, para mí, pero para compartir. ¿Sabes? O sea, yo sé la lata que es sacar tu ife, qué flojera. O sea, mejor sí. le voy a intentar.
1: No, es lo ¿no? que estábamos hablando, ¿no? Imagínate que de repente se te pierde una bolsa, ¿no? En el parque y. Cinco días después te llega una persona, señorita, aquí encontré su IFE y aquí está. Imagínate que el mundo fuera así.
0: wow ¡Qué increíble!
1: Increíble. Entonces, eso suma. O sea, suma, energéticamente suma. Esas acciones positivas suman a tener un mundo más así.
0: ¡Qué precioso! Pues voy a ir. Me voy a dar la vuelta por Santa Fe y voy a subir. Pues muchas gracias, David. Eh, Como siempre, querido estudiante, todo esto que decimos, pruébalo en tu vida. No nos creas nada, como dice el libro del Poder de la Cábala. no nos creas, experimentalo, vívelo, tú constátalo, pruébalo. Yo creo que eso es la, lo más importante a lo que queremos llevarte en este, en este podcast. Y pues, eh, feliz Hanukkah, feliz Navidad. ¿Cómo se dice lo de Hanukkah? Happy Hanukkah Happy Hanukkah No tenemos así un léxico, un lingo cabalista no, no Muy bien, pues feliz Hanukkah, feliz Navidad Y nos escuchamos el próximo miércoles Bye bye
1: Este episodio fue traído a ti Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram Como Cábala Visita Cábala.com Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos tráelo tú.
0: ¡Ay, no! Dale. Nombre. ¿Por qué no? No, porque... ¿No te no? lo
1: sabes, Elena Becoa.
0: ¡No! <ríe> pero traigo trampa.
1: No, pero puedes hacerlo, Ana. O sea, pero ¿sabes qué es, qué es cada línea o no?
0: No, tú lo haces más pro, yo nomás voy a leer esto. ¡Ay, cada día estoy más ciega, pero bueno.
1: Ok, Hesset. Ana, Bekoa. que tu libro. que tu que Poder conectar con el aru de la vida, ver la luz detrás de cada situación. Estar por encima de la influencia de la materia física en nuestras vidas. Controlar nuestro oponente, nuestros pensamientos negativos, nuestro miedo, nuestra culpa, juicio, enojo, tristeza. Cerrar los espacios que le damos al oponente para que entre en nuestra vida. Y Feret, <tose> Nai, Gibor, <tose> Dorshei, Judeca, Kebabat Sham, meldalet <tose> conectando con abundancia, por sustento, prosperidad a través de compartir, a través de influenciar, Yut Shin, retomamos todas las chispas de luz que le hemos dado a las Clipot, secreto de sanación, rejuvenecimiento, eliminar el odio sin razón, donde sea que exista en el mundo. Nos da el poder para evitar hablar mal de otros, la Yonara. Netzach, Bargenta, Aren, Rahameit, Zikateja, Tamil Gamble. <tose> Betet Rej Zagdaf Gimel, perseverancia espiritual. No darnos por vencidos en nuestro camino espiritual. Si nos caemos, tener la fuerza de levantarnos y tomar responsabilidad. HOD
0: Hazin, Kadosh, Berov, Trujana, Elada, Teja.
1: Jedkuf Betet Munain, conectar con el cuadro completo, conectar con inspiración divina. Tener la paciencia para aceptar los procesos en la vida. Y también actuar cuando hay que actuar. Y eso.
0: Yajit que
1: el peis en kuf. Despertar del deseo de llevar luz a la vida de otras personas. Iluminar más con la sabiduría de la Kabbalah. Conectar a más personas con el Zohar. Y malhut. Shabateinu Kabel Ushman Zarkateinu Yodea Talumot Shinkus Valsay Manifestación Restauración Manifestar Toda la luz Hicimos la última línea En silencio Ahí está
0: Muy bien Ya somos felices (risa)
1: Somos felices La 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 me pegó el cansancio es que ha estado intenso estos últimos días